0: Herzlich willkommen zur Folge 272 des FAZ Einspruch Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 27. September 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und mir hier gegenüber sitzt wie meistens Stefan Klenner. Hi Stefan.
1: Guten Morgen, Anna.
0: Ich will ja kein Eigenlob betreiben, aber ich finde, wir haben heute eine echt spannende Sendung vor uns. Wir haben sehr interessante Entscheidungen, über die wir sprechen und direkt die erste hat's in sich, kann man sagen. Ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Gleich zu Beginn geht es um Jerome Boateng, den Profifußballer, der ja in den letzten Jahren durchaus auch juristisch in die Schlagzeilen geraten ist. Da hat das bayerische oberste Landesgericht in der vergangenen Woche eine Entscheidung getroffen. Worum es genau da geht, das werden wir gleich besprechen.
0: Und danach führst du ein Gespräch, da geht es um das Bürgergeld.
1: Ja, da bin ich mit Thomas Spitzlei verabredet, mitten im Umzugsstress, denn er tritt am 1. Oktober eine Professur an der Universität Bayreuth für öffentliches Recht und Sozialrecht ein und da geht es um das Bürgergeld, das wird ja jetzt zum 1. Januar 2024 ordentlich erhöht, gibt da durchaus auch kritische Reaktionen drauf. Unsere Wirtschaftsredaktion hat das Thema auch sehr breit aufbereitet. Es ist ja so, wenn man FAZ Einspruch abonniert unter faz.net slash Einspruch testen, dass man dann auch alle F-Plus-Artikel hat und da auch die Hintergründe lesen kann. Wir beschäftigen uns heute mit den juristischen Aspekten des Themas und er verrät mir auch, welche verfassungsrechtlichen Bindungen es da eigentlich gibt.
0: Und danach gehen wir zu einem ganz anderen Thema, da spreche ich mit Norman Löckel von Transparency International über das lobby Das ist das Gesetz, was seit 2022 gilt und was regelt, dass Interessenvertreter, die Kontakt aufnehmen zur Bundesregierung oder zum Bundestag, sich eintragen müssen in ein Register. Und da soll es Nachbesserungen geben. Da gab es jetzt eine Anhörung im zuständigen Ausschuss des Bundestags von Sachverständigen. Da ist Norman Löckel auch angehört worden. Und wir besprechen mit der was da die Forderungen sind, inwiefern dafür mehr Transparenz im politischen Prozess nachgebessert werden muss.
1: Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann wieder ein gerechtes Urteil. Diesmal ein bisschen eine Nachlieferung, die es aber in sich hat. Und ganz zum Schluss noch ein paar Informationen zu unserem Podcast mit Publikum in Heidelberg. Es lohnt sich also bis zum Schluss dabei zu sein.
0: Der Fall, über dessen neueste Wendung aus juristischer Perspektive wir jetzt sprechen, hat seinen Ursprung im Sommer 2018 in der Karibik. Jerome Boateng, der damals noch beim FC Bayern unter Vertrag gewesen ist und auch Spieler in der deutschen Nationalmannschaft war, war dort nach dem Ausscheiden bei der WM im Urlaub mit seiner Freundin, der Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, die beiden haben Zwillinge, mit einer Freundin von ihr und mit einem alten Jugendfreund von ihm. Und an einem der Abende dort kam es dann zu einer Eskalation, die seit ziemlich genau fünf Jahren die Justiz beschäftigt. Boat Heng ist nämlich angeklagt worden, weil er seine Freundin angegriffen haben soll und beleidigt haben soll. Er bestreitet die Vorwürfe komplett und mittlerweile hat sich die dritte Instanz mit dem Fall beschäftigt, nämlich das Bayerische Oberste Landesgericht. Warum das so heißt und was es damit auf sich hat, erklären wir auch nachher noch in einem kurzen Exkurs. Der Vorwurf war, dass Boateng zuerst ein Windlicht und eine mit Getränken gefüllte Kühltasche auf die Frau geworfen hat und sie beleidigt hat. Die Staatsanwaltschaft hat diese Gegenstände als gefährliche Werkzeuge gewertet und deshalb gefährliche Körperverletzung angeklagt. Dem ist das Gericht in seinem Eröffnungsbeschluss aber nicht gefolgt. Dann... Hat er sich entfernt und dann soll er wiedergekommen sein und die Frau angegriffen haben unter anderem mit Faustschlägen. Die erste Instanz war das Amtsgericht München und das hat im September 2021 Boateng verurteilt zu 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung in einem Fall und Beleidigung. Aber eben nur wegen des zweiten Tatkomplexes, nämlich diesem Faustschlag ins Gesicht, der ein blaues Auge verursacht haben soll. Von dieser Verletzung gab es ein Foto. Und ein Gerichtsmediziner hatte auch gesagt, das passe zu einem Faustschlag. Und der Richter hat in seiner Urteilsbegründung davon gesprochen, dass nur das als objektives Beweismittel feststehe. Und die Sache mit dem Windlicht und mit der geworfenen Kühltasche, die habe sich nicht feststellen lassen. Aber dann ging es in die zweite Instanz nach der Berufung aller Beteiligten, also vor das Landgericht München I. Und das hat dann im November 2022 anders entschieden. Es hat nämlich Boateng sogar zu 120 Tagessätzen, diesmal zu je 10.000 Euro, verurteilt. Und zwar wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Jeweils in Tat ein hat mit Beleidigung und hat auch diesen Wurf mit der Kühltasche als Körperverletzung gewertet, aber nicht als gefährliche. Körperverletzung. Und gegen dieses Urteil hat es wieder Revisionen gegeben von, von allen Beteiligten, also von, vom Angeklagten der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Und die haben jetzt alle Erfolg gehabt und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Denn, sage ich mal, der Kernpunkt daran ist, dass sich Boateng in der Begründung seiner Revision vor allem gestützt hat auf einen seiner Meinung nach zu Unrecht abgelehnten Befangenheitsantrag. An dessen Ablehnung nämlich der Vorsitzende Richter selbst mitgewirkt hat und sogar die Generalstaatsanwaltschaft, die die Revision vertreten hat, hat diese Rüge, diese Verfahrensrüge bezüglich des Verfangenheitsantrags für begründet gehalten. Und Stefan, diese Verfahrensrüge an sich hat bereits äh, zum vollen Erfolg der Revision geführt. Das Bayerische Oberlandesgericht hat den Fall an eine andere Strafkammer des LG München 1 zurückverwiesen.
1: Ja, so ist es. Und man muss sagen, das ist wirklich für die Richter am Landgericht schon eine kleine juristische Ohrfeige. Anders äh, kann man es nicht sagen. Man muss ja, erst mal sich nochmal vor Augen führen. Unterschied, Berufung, Revision. Bei der Revision ist es ja immer so, dass der Fall nicht nochmal vollumfänglich verhandelt wird, sondern das Urteil aus der vorherigen Instanz nur auf Rechtsfehler geprüft wird. Und da gibt es eben dann diese Verfahrensrügen, die du schon angesprochen hast, wo es eben um Verfahrensfehler geht. Und dann um Sachrügen. Das heißt, die Rechtsanwendung im konkreten Fall wird überprüft. Und Boa Boateng hatte mehrere Verfahrensrügen erhoben und er hatte aber sozusagen mit einer, ich sag mal in Anführungszeichen, so wurde uns das auch im Referendariat immer gesagt, eine juristische Todsünde getroffen, also etwas, was man wirklich als Richter gar nicht machen darf. Es ist so im Revisionsrecht, es gibt einmal relative und absolute Revisionsgründe. Die absoluten Revisionsgründe, die finden sich in 338 StPO und das ist eben so ein kleiner Katalog, wo das Beruhen des Urteils der Vorinstanz auf einem Fehler unwiderlegbar vermutet wird. Das ist der Unterschied zu den Relativen. Bei den Relativen muss man dann immer sehr genau analysieren, hat jetzt wirklich dieser eine Verfahrensfehler dann dazu geführt, dass das Urteil darauf auch beruhte, dass es fehlerhaft war. Und ja, diese absoluten Revisionsgründe sind eben so gravierende Fehler, dass man da immer davon ausgeht. Ist ja auch ein bisschen klar jetzt bei dem Beispiel, was du gesagt hast und was hier eben auch zum Tragen kam. Da hat ein Richter über seine eigene Befangenheit entschieden und damit ist dann eben auch schnell Verfassungsrecht berührt, weil es gibt ja nun mal das Recht des Angeklagten auf den gesetzlichen Richter. Und wenn er das nicht durfte, dann ist das eben gegebenenfalls auch verletzt.
0: Genau, vielleicht noch kurz die Sache mit dem gesetzlichen Richter. Das eben steht in Artikel 101 im, im Grundgesetz und da steht drin, dass niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf. Das ist das sogenannte Justizgrundrecht. Und das bedeutet, dass jeder Anspruch hat auf eine im Voraus festgelegte und auch dann hinterher überprüfbare Festlegung, welcher Richter für welchen Fall zuständig ist. Und dadurch soll eben verhindert werden, dass durch die Aus Wahl des Richters oder der Richter auf das Ergebnis von, von einem Verfahren Einfluss genommen wird.
1: Jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, wie konnte denn dieser Fehler passieren? Weil wenn wir das natürlich hier so erzählen und, und sagen juristische Todsünde, dann äh, denken sich natürlich auch viele Hörer, Na ja, also die äh, Richter da am Landgericht, das sind doch jetzt auch keine Anfänger, äh, da muss es doch irgendwelche Gründe gegeben haben, dass es dazu gekommen ist. Es war eigentlich, fing es, würde ich mal sagen, relativ harmlos an. Boateng wollte Akten aus dem Familienrechtsstreit, den er eben mit seiner Ex-Freundin auch noch am Laufen hat, verlesen. Und das ist erstmal einfach ein zulässiger Antrag der Verteidigung. Und der vorsitzende Richter hat dann schon ein bisschen ungewöhnlich reagiert. Er soll nämlich zumindest an den Verteidiger Appelliert haben, die beabsichtigten Anträge nicht zu stellen und auch darauf hingewiesen haben, dass die Antragstellung trotz entgegenstehendem Ratschlag des Gerichts sich auf die Strafzumessung auswirken könne. Ich formuliere das so vorsichtig mit dem Soll, weil zwischen dem Richter und den Verteidigern Boatengs auch dann umstritten war, wie er das genau gesagt habe. Ja, also ob er da quasi gedroht habe, wenn ihr die Anträge stellt, dann gibt es möglicherweise Nachteile bei der Strafzumessung oder nicht. Wie da genau die Schattierung war, das ist nicht so ganz klar. Aber jedenfalls war es dann so, dass nachdem er dazu eben was gesagt hat, dann es diesen Befangenheitsantrag gab. Und über Befangenheitsträge muss grundsätzlich nach 27 StPO die Kammer ohne Mitwirkung des angegriffenen Richters entscheiden. Es gibt aber wie fast immer in Jura auch eine Ausnahme, und das ist der 26a StPO. Und äh, darin ist enthalten, dass es in bestimmten, ich sag mal prozessualen Extremfällen, also konkretes Beispiel, wenn es nur um Verfahrensverschleppung geht, dann darf auch mit Beteiligung des Richters entschieden werden. Und der Vorsitzende Richter scheint eben seiner Sache sehr sicher gewesen zu sein. Der hat dann eben damit darüber entschieden und hat dann auch gesagt, es geht um Verfahrensverschleppung und das war der Fehler.
0: Da geht es nämlich um die Verwerfung von unzulässigen ähm, Ablehnungsgesuchen und wenn wir uns mal angucken, wie die Kammer dann tatsächlich auch diesen Befangenheitsantrag abgelehnt hat, dann hat sie sich darauf bezogen und hat als Gründe dann ganz knapp nur aufgeführt, der Antrag dient lediglich der Verfahrensverschleppung. Im Übrigen sind verfahrensfremde Zwecke damit beabsichtigt. Ganz abgesehen davon wird der Vorsitzende falsch zitiert. Er hat lediglich völlig legitim darauf hingewiesen, dass prozessuales Verhalten gegebenenfalls auch ein Strafzumessungskriterium darstellt, nicht mehr und nicht weniger. Das war das, was du gerade erwähnt hattest, Stefan, dass sie sich dann im Grunde darüber gestritten haben, was denn da jetzt der Vorsitzende eigentlich genau gesagt hat. Aber ja, das war eben die Begründung und diese Begründung hat das oberste Landesgericht durchgreifend beanstandet und ja ganz klar gesagt, nein, der Vorsitzende hätte nicht mitwirken dürfen.
1: Und jetzt könnte man ja denken, damit ist der Fall gegessen. Also auch für das Bayerische Oberste Landesgericht, dass wenn doch so ein gravierender Fehler durchgreift, dass dann doch eigentlich die Sache klar ist, nichts weiter geprüft werden muss. Das ist aber nicht der Fall. Sie mussten sich dann nämlich auch noch mit der Revision der Staatsanwaltschaft beschäftigen. Es ist ja erstmal so ein bisschen verwirrend, weil man denkt, na ja, wenn der Boateng doch schon alles zu Fall gebracht hat, warum machen die das noch? Hintergrund ist dass die Revision des Angeklagten ein vor dem neuen Tatgericht, also vor dieser neuen Kammer des Landgerichts in München, was ich jetzt damit beschäftigen muss, Verschlechterungsverbot bewirkt. Er darf also nicht härter bestraft werden als jetzt in dem letzten Urteil. Es sei denn, dass auch die zu Ungunsten des Angeklagten eingelegte Revision des Staatsanwalts und der Ex-Freundin, die als Nebenklägerin äh, in dem Prozess vertreten war, Erfolg hatte. Das heißt, um diese Reichweite des Verschlechterungsverbots sozusagen zu konturieren, da musste jetzt eben auch noch drauf eingegangen werden, hat denn auch die Revision der Staatsanwaltschaft ähm, Erfolg. Und auch das war der Fall.
0: Genau, auch das war der Fall. Auch da hat der Senat Rechtsfehler festgestellt in den Urteilsfeststellungen und in der Beweiswürdigung, die sich dann eben in dem Fall zu Boatengs Gunsten ausgewirkt haben. Und zwar ging es da um die Frage der Prüfung. Wir hatten das vorher schon mal kurz, ob es sich bei der Getränketasche, die da geworfen worden sein soll, eigentlich um ein gefährliches Werkzeug gehandelt hat. Denn dann käme ja die Verurteilung gegen gefährlicher Körperverletzungen, und nicht nur wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Betracht. Und da haben die Richter geschrieben, dass wenn doch das Gericht zu dem Schluss kommt, dass er eine mit Getränken gefüllte Tasche auf die Frau geworfen hat, was das Gericht getan hat, dann muss es erklären, warum das in seinen Augen aber keine gefährliche Körperverletzung ist. Und diese Begründung ist lückenhaft. Denn die potenzielle Gefährlichkeit äh, dieser dieses Wurfs hätte ähm, einfach besser geprüft werden müssen. Es hätte geprüft werden müssen, wie genau war die Tasche ähm, beschaffen, womit war sie gefüllt, waren das Dosen, waren das Flaschen, hätten Flaschen vielleicht rausfallen können? Wo hätte die Tasche auftreffen können? Ja, wie hat die, die, die angeblich getroffene Frau reagiert? Hat sie sich weggeduckt? Ist sie am Rücken, am Genick, wo auch immer getroffen worden? Und es gab ja auch einen Sachverständigen in dem Verfahren, der Angaben zum Gewicht dieser Tasche gemacht hat. Nur da sagen die Richter, das hat das Landgericht zwar erwähnt, aber das hat es nicht gewürdigt.
1: Ja, da muss man vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Erwähnen und Würdigen auch erklären, weil das, glaube ich, für Nichtjuristen auch immer so ein bisschen schwer fassbar ist. Ich muss sagen, dass ich selbst im, ähm, im ersten Examen auch noch nicht wusste, weil man das da irgendwie auch noch nicht so braucht. Im zweiten Examen ist es dann sehr wichtig. Und zwar muss man eben in der Würdigung immer darauf eingehen, ob zum Beispiel Zeugen glaubwürdig sind in Person und ob die Aussage auch glaubhaft ist, so wie sie sie geschildert haben. Und dazu muss man als Gericht eben eine Aussage treffen und wenn man einfach nur schreibt, ja, es gab die und die Aussage, dann ja, weiß man ja gar nicht ja toll, war das haben die das jetzt nur erzählt. Und der Richter hat es weitestgehend ignoriert, weil er es eh nicht geglaubt hat oder war das vielleicht sogar etwas ganz, ganz Tragendes, ein Schlüsselbeweis, der das ganze Urteil begründet, das muss im Urteil erkennbar sein und das war hier nicht gegeben.
0: Genau um diese Fragen, die du jetzt gerade geschildert hast, die, die Würdigung der Glaubhaftigkeit von Zeugen, warum glaubt man dem einen das und dem anderen das nicht, hat auch in, einer, in einem zweiten Aspekt noch eine Rolle gespielt, nämlich die Beweiswürdigung zu diesem angeblich geworfenen Windlicht. Auch da hat die Revisionsinstanz gesagt, die ist lückenhaft und widersprüchlich, weil die Kammer des Landgerichts von übereinstimmenden Aussagen der Frau und ihrer Freundin spricht, obwohl die eine von gezieltem Werfen spricht und die andere von einem Treten, des Windlichts. Also warum ist die Kammer überzeugt von der Aussage der Nebenklägerin zur Getränketasche, aber nicht zum Windlicht? Das erklärt sie nicht. Und ähm, für die neue Kammer, an die das Ganze jetzt am Landgericht München zurückgeht, heißt das alles nicht, dass sie eine Entscheidung zu Ungunsten Boatengs treffen muss, sondern dass sie die Tatsachen abermals feststellen muss, dass sie die Anklagen der Nebenklägerin würdigen muss zum Windlicht als auch eben eventuell zur Kühltasche und dass sie dann vielleicht am Ende eine Entscheidung trifft, die dann doch zugunsten Gunsten Boatengs ausgeht, wenn sie eben in ihrer Beweiswürdigung der Angaben der, der beiden Zeuginnen zu einem anderen Ergebnis kommt. Also man kann am Ende feststellen, es ist alles offen.
1: Und das finde ich wirklich den Hammer dieser Revisionsentscheidung, muss ich sagen. Also das eine sind ja wirklich so prozessuale Details, die natürlich auch sehr wichtig sind, die wir deshalb ja jetzt auch mal sehr ausgiebig und vielleicht auch ein bisschen technisch erklärt haben, aber auf die es wirklich ankommt. Und dann aber, wenn es gerade dann um diese Beweiswürdigung geht, dass dann am Ende auch sozusagen, ich sag mal im Extremfall, auch das ist nicht ausgeschlossen, ein Freispruch Boateng sogar herauskommt. Könnte. Das ist schon ja ziemlich gravierend. Ob es so weit kommt, muss man sehen. Es gibt schon auch gute Gründe, die dagegen sprechen. Aber es ist inhaltlich wirklich alles offen, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, Stefan, und dann bleibt uns nur noch der kleine Exkurs, den ich am Anfang schon mal kurz angekündigt hatte, nämlich die Frage: Warum heißt das Bayerisches Oberstes Landesgericht und was ist der Unterschied zu OLGs und warum war diese Revision? vor diesem Gericht.
1: Ja, du hast jetzt schon zweimal gesagt, dass der Exkurs äh, kurz sein soll, das nehme ich jetzt mal als Mahnung, weil du mich natürlich gut genug kennst, Anna, dass ich bei so historischen Themen manchmal ein bisschen eskaliere. Ja, ich
0: bitte darum.
1: Also, ich äh, fange auch nur an, im Jahr 1625 ist versprochen, und zwar gab es damals das Revisorium, Re wenn, dann sollte ich es auch richtig aussprechen, ähm, in Bayern, was eben ein Vorläufergericht ist, auf das dieses bayerische Oberste Landesgericht zurückgeht. Das hat dann ein paar Mal, ich sage jetzt mal vereinfacht, den Namen gewechselt, hieß dann im 19. Jahrhundert mal Operappellationsgericht und dann aber tatsächlich seit 1879 bayerisches oberstes Landesgericht. Die Nazis haben es dann aufgelöst, 1948 wurde es wieder errichtet und es hatte eben immer schon Sonderkompetenzen, die in äh, anderen Bundesländern bei den Oberlandesgerichten liegen, die es ja in Bayern auch gibt. Und 2006 wurde es dann aber vom damaligen Ministerpräsidenten Stoiber aus Kostengründen eingespart, da gab es dann eine große Protestwelle in der Justiz, wo auch glaube ich Stoiber nicht so mit gerechnet hatte, weil er ja eigentlich nur den Zustand hergestellt hat, der auch in allen anderen Bundesländern galt. Und 2018 hat dann ziemlich überraschend Markus Söder angekündigt, das wieder einzurichten. Und es wurde im Bayerischen Landtag dann tatsächlich auch einstimmig beschlossen. Das finde ich tatsächlich ganz bemerkenswert, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, dass es eben keine parteipolitische Frage ist, sondern dass die Bayern da schon auch komplett hinterstehen. Ja, und die Zuständigkeiten sind eben so, jetzt seit 2018, es gibt eine ganze Reihe, aber so die wichtigsten, dass in Zivilsachen das Bayerische Oberste Landesgericht eben anstatt des BGH über Revision nicht Zulassungs- und Rechtsbeschwerden entscheidet, wenn im Wesentlichen bayerische Landesnormen betroffen sind. Das ist jetzt nicht so oft der Fall, aber zum Beispiel im Nachbarrecht und im Strafrecht. Und das ist eben auch hier der Fall. Bei Boateng gewesen, statt der Oberlandesgerichte in Revisionen gegen Berufungsurteile des Landgerichts oder bei Sprungrevisionen gegen Urteile des Amtsgerichts. Und das ist einfach ganz gut zu wissen, weil man sonst ein bisschen drüber stolpert und sich fragt, was ist das für ein äh, Gericht? Und ich finde, Anna, ich habe den Exkurs jetzt wirklich sehr kurz gehalten, oder?
0: Naja, darüber können wir streiten. <lacht>
1: Zu Beginn des Jahres hat die Ampelkoalition das Bürgergeld eingeführt. Die neue Sozialleistung löste unter anderem das Arbeitslosengeld II ab, besser bekannt als Hartz IV. Im kommenden Jahr soll das Bürgergeld kräftig ansteigen, für Alleinstehende von 502 auf 563 Euro. Das ist umstritten. Kritiker sind der Meinung, der Anreiz für Geringverdiener, einer Arbeit nachzugehen, werde dadurch immer geringer. Über die juristischen Aspekte des Bürgergeldes spreche ich jetzt mit Thomas Spitzlei. Er tritt am 1. Oktober eine Professur für Öffentliches Recht, Sozialwirtschaftsrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth an. Guten Morgen, Herr Spitzlei.
2: Guten Morgen, Herr Klenner. Ich grüße Sie.
1: Herr Spitzlei, die Umstellung von Hartz IV auf das Bürgergeld war ja eine politische Entscheidung. Sie erfolgte aber auch nicht ganz losgelöst von verfassungsrechtlichen Bindungen. Welche Vorgaben aus Karlsruhe musste die Politik denn da beachten?
2: Ja, das SGB II wird jedenfalls seit dem Jahr 2010 ganz maßgeblich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt. Damals hat das Bundesverfassungsgericht in seiner sogenannten Hartz-IV-Entscheidung ganz wesentliche Vorgaben gemacht für die Berechnung, für die Festsetzung der Regelsätze. Also eine der zentralen Leistungen im SGB II, wie Sie bereits in der Anmoderation erwähnt haben, ehemals Arbeitslosengeld II oder landläufig Hartz IV nach dem maßgeblichen Reformer und jetzt halt eben seit knapp einem Jahr, seit dem 1.1. das Bürgergeld.
1: Und welche Vorgaben mussten da beachtet werden? Also konnte die Politik dieses Bürgergeld einfach ganz frei festsetzen oder was war da zu beachten?
2: Ja, im Hintergrund steht maßgeblich das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Ein echter Zündbrecher und ein in Verbindung mit Grundrecht kommt aus Artikel 1 Absatz 1, also der Menschenwürdegarantie in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Also ein komplexes Grundrecht. Man erkennt an dieser in Verbindung mit Konstruktion, dass es auf das Bundesverfassungsgericht zurückgeht, das Grundrecht. Und dieses Grundrecht macht ganz wesentliche Vorgaben für den Gesetzgeber. Weniger allerdings, was die exakte Höhe der Regelsätze im SGB II angeht, sondern vielmehr, was die Berechnung, was das Verfahren dahinter angeht. Das Grundrecht hat zwei Gewährleistungsgehalte, ein physisches Existenzminimum und ein soziokulturelles Existenzminimum. Beide Gewährleistungshalte begründen aber eine einheitliche Garantie. Das ist dem Bundesverfassungsgericht ganz wichtig, das betont es in ständiger Rechtsprechung. Der Unterschied ist nur insofern wichtig, als dass der Gesetzgeber bei dem physischen Existenzminimum etwas strenger beäugt wird durch Karlsruhe und bei dem soziokulturellen Existenzminimum ist der Gestaltungsspielraum etwas größer. Und um das noch zu erläutern, also physisches Existenzminimum bedeutet das, was man sozusagen zum nackten Überleben braucht. Das bedeutet also insbesondere Nahrung, Kleidung. Dann aber auch Hausrat, Unterkunft mit Heizung und auch die Bestandteile des Lebens, Hygiene, Gesundheit. Das ist also der physische Teil und dieser soziokulturelle Teil soll zu einem Mindestmaß eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherstellen. Also da geht es tatsächlich auch um Punkte, die immer wieder erwähnt werden im Zuge von Hartz IV oder Bürgergeld, also der Theater- oder Kinobesuch der zumindest zu einem ganz, ganz kleinen Teil auch Anteil hat an der grundrechtlichen Gewährleistung.
1: Ja, jetzt haben Sie gesagt, bezüglich der Höhe gibt es gar nicht so konkrete Vorgaben, sondern eher bezüglich der Berechnung. Die Berechnung ist ja zurzeit so, dass sie sich zu 30 Prozent an der Lohnentwicklung und zu 70 Prozent an der Preisentwicklung orientiert. Mhm. Ist das auch aus Karlsruhe vorgegeben?
2: Nein, das ist nicht vorgegeben worden. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber auch bei der Wahl des Verfahrens seinen berühmten Gestaltungsspielraum, also eine gesetzgeberische Einschätzungsprärogative hat. Das bedeutet also, man könnte auch zu einer ganz anderen Berechnung übergehen. Der Gesetzgeber bedient sich des sogenannten Statistikmodells bei dem er sich statistisch daran orientiert, welche Aufgaben die untersten 50% der Einpersonenhaushalte und die untersten 20% der Familienhaushalte tätigen. Das sind die sogenannten Referenzhaushalte, bei denen wiederum stellt man dann natürlich sicher, dass Leistungsempfänger nicht Gegenstand der statistischen Erhebung sind. Das wäre ja zirkulär, dann würde man ja quasi die die Bedürftigkeit anhand oder das Ausmaß der Bedürftigkeit, die notwendigen Regelbedarfe anhand derer bemessen, die selbst diese Leistungen beziehen. Also man sortiert Leistungsbezieher aus dem SGB II, dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz aus, konzentriert sich also auf die einkommensschwächsten Personenhaushalte, die aber selbst ihren Erwerbsunterhalt bestreiten und anhand Derer Haushalte ermittelt man dann statistisch über ein spezielles Institut, was dafür geschaffen ist auch. Unter anderem ermittelt man statistisch die Ausgaben dieser Haushalte. Das ist im Detail sehr, sehr komplex, ganz einfach formuliert. Es gibt verschiedene Abteilungen und man guckt sich dann an, wie viel geben diese Haushalte aus für Nahrungsmittel, für Getränke, für die Bekleidung, für die Miete, für die Gesundheitspflege, den Verkehr. Also das sind die verschiedenen Abteilungen. Und dafür werden jeweils Eurobeträge statistisch ermittelt. Die werden addiert. Und so kommt der Gesetzgeber auf diesen Regelsatz. Dass er das so macht und ob man jetzt nicht im Detail beim Verkehr beispielsweise 80 Cent mehr oder weniger ansetzen müsste, da guckt das Bundesverfassungsgericht gar nicht so genau drauf. Dem Bundesverfassungsgericht ist nur wichtig, dass das alles plausibel ist. Dass der Gesetzgeber sich für ein Verfahren entscheidet, welches halbwegs belastbar ist, verständlich ist, dass er es vor allem transparent macht. Das muss man sich ja auch vor Augen führen. Wir reden hier also über ein Grundrecht, welches eigentlich keine genaue Höhe vorgibt und welches deshalb durch Karlsruhe eigentlich kaum kontrolliert werden könnte, aber durch die Hintertür kommt die Kontrolle, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, du lieber Gesetzgeber musst ein Verfahren wählen, du musst offenlegen, welches Verfahren du verwendest und es muss alles also gut begründet und transparent sein. Aber nochmal, die exakte Höhe oder jetzt auch diese hochumstrittene Erhöhung des bis jetzigen Regelsatzes, das ist nicht verfassungsrechtlich näher
1: vorgegeben. Ist es denn verfassungsrechtlich vorgegeben, dass jemand, der arbeitet, mehr Geld zur Verfügung haben muss, als jemand, der Sozialleistungen bezieht?
2: Ja, das ist jetzt die, die ganz große Frage, die ja im Moment auch jetzt wieder diskutiert wird aufgrund der Erhöhung, die große Erhöhung, die jetzt dann also wieder ansteht, die übrigens auch auf die Bürgergeldreform direkt zurückzuführen ist, da können wir vielleicht dann gleich noch drüber reden. Aber ja, in der Tat, also um Ihre Frage zu beantworten, es gibt ein sogenanntes Abstandsgebot. Speziell jetzt im öffentlichen Dienst ist das ein ganz, ganz großes Thema, wo ja die Besoldung, also der Beamten, auch verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen muss. Und ähm, auch insgesamt natürlich muss man sich immer klar machen, wir reden jetzt hier beim SGB II und beim SGB XII, wo derselbe Regelsatz gilt, es ist dasselbe. Wir reden über Existenzsicherungsrecht. Das bedeutet also, diese Sozialleistungssysteme haben den Anspruch, den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch, aber zugleich auch nicht mehr. Sie müssen das Existenzminimum abbilden. Und daraus folgt letztlich logisch, dass es einen Abstand zu dem geben muss, was man durch Erwerbsarbeit, in der Regel erwirtschaftet. Und da ergibt sich dann diese Schnittstelle, die ja gerade auch wieder politisch stark diskutiert wird. Man orientiert sich also am Mindestlohn, bei dem der Gesetzgeber ja auch jetzt mittlerweile sehr, sehr stark eingreift, den er ja eigentlich einer Expertenkommission überlassen wollte, aber wo er jetzt in den letzten Jahren dann doch selbst tätig geworden ist. Also letztlich auch ein politisches Instrument, bei dem man sagt, wer so viel verdient, das soll dann reichen, um sozusagen gut zu leben, um jedenfalls rundzukommen. Und daraus folgt natürlich auch, dass es einen Abstand geben muss zu dem, was im SGB II und SGB XII als das reine Existenzminimum definiert wird. Wer im SGB II oder SGB XII landet, der gilt als bedürftig, der ist hilfebedürftig und der Mindestlohn, jedenfalls bei einer Vollzeitstelle, wenn man das dann also hochrechnet, müsste da natürlich ein gewisser Abstand sein, Sonst würde sich der Gesetzgeber ja auch quasi selbst widersprechen. Er würde also einerseits sagen, wir definieren hier einen Lohn, äh, den halten wir als erforderlich, für erforderlich. Den braucht man, damit kommt man dann aber auch hin in Deutschland. Und auf der anderen Seite gibt es im SGB II Leistungen, die fast auf dasselbe Niveau kommen, obwohl dort drin steht, diese Leistungen bekommt nur, wer hilfebedürftig ist. Und das soll das Existenzminimum abbilden. Also diesen Spagat muss der Gesetzgeber hinbekommen und daraus resultiert, wie gesagt, dass es einen gewissen Abstand geben muss, wie hoch der jetzt genau ist, in welcher Höhe der überhaupt äh, greifen muss und ob der nicht mitunter dann halt doch in atypischen Konstellationen fast auf null reduziert werden kann, das steht natürlich alles auf dem anderen Blatt und ist im Detail wirklich auch sehr, sehr äh, kompliziert also es ist ja sehr amüsant, finde ich jedenfalls, wenn man diese politischen Forderungen oder die Kritik jetzt an der Bürgergelderhöhung hört. Und dann im Hintergrund werden Statistiken bemüht, die zu teils extrem abweichenden Ergebnissen kommen, ob denn jetzt dieses Abstandsgebot noch gewahrt ist oder nicht. Das liegt halt eben daran, dass natürlich die Berechnung im Detail sehr, sehr komplex ist. Sowohl was den Lohn angeht, mit Lohnnebenleistungen, mit Kindergeld, übers Steuerrecht und so weiter. Aber vor allem auch im SGB II selbst ist es sehr, sehr kompliziert, weil es halt nicht damit getan ist, einfach nur den Regelsatz eines Alleinstehenden zu nehmen, sondern man muss ganz verschiedene Konstellationen durchspielen. Und über die Regelsätze hinaus gibt es dann auch noch mehr Bedarfe. Es gibt Sonderbedarfe für Kinder, für Schule, Teilhabe, Bildung. Und das macht es dann im Detail sehr, sehr kompliziert, das gegeneinander überzustellen.
1: Aber wenn man jetzt dieses Abstandsgebot konsequent durchhalten würde, dann dürfte es doch zum Beispiel gar keine Aufstocker geben. Die gibt es aber.
2: Das Abstandsgebot orientiert sich, wie gesagt, vor allem an dem Vollzeitbeschäftigten, der den Mindestlohn bezieht. Und dann kann es natürlich in der Realität, aus welchen Gründen auch immer, Personen geben, die beziehen den Mindestlohn im Ergebnis nicht, der steht ihnen vielleicht zu, aber er kommt effektiv nicht an. Vor allem aber geht es natürlich um Personen, die nicht Vollzeit arbeiten gehen, sondern die entweder einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, die vielleicht gerade in einer Ausbildung sind, die Weiterbildungs- Schulungsmaßnahmen belegen und in diesen Fällen kann es also natürlich schon sein, dass man ja beispielsweise 800 1000 Euro also irgendwo im Bereich eines sogenannten Midi-Jobbers oder halt unterhalb der 520 Euro Grenze nur arbeiten geht als sogenannter Mini-Jobber und dass man dann tatsächlich maßgeblich Leistungen auch zusätzlich über das SGB II bezieht also diese Fälle gibt es das ist zunächst aber noch kein Grundwiderspruch sondern liegt wie gesagt daran, dass diese Leute dann nicht diesem Prototyp, an dem sich der Gesetzgeber orientiert und auch orientieren darf, der Vollzeitbeschäftigung auf Mindestlohnniveau nachgeht.
1: Jetzt sticht ja wirklich diese Erhöhung ziemlich stark ins Auge von 502 auf 563 Euro bei Alleinstehenden ab dem kommenden Jahr. Da haben Sie jetzt gesagt, na ja, das liegt auch direkt daran, dass es eben diese Umstellung auf das Bürgergeld gab. Warum es? War doch auch schon vorher so, dass so diese Grundverteilung, 30 Prozent orientiert sich das an der Lohnentwicklung, 70 Prozent an der Preisentwicklung, im Grundsatz auch schon gegeben war. Trotzdem hat sich da was verändert.
2: Also der Gesetzgeber ist hier mit dem klar formulierten Anspruch herangegangen, eine künftige Preisentwicklung bereits in der Gegenwart abbilden zu wollen. Das ist natürlich ein sehr, sehr ambitioniertes Unterfangen gewesen und dem ist der Gesetzgeber letztlich auch nicht gerecht geworden, wenn man ehrlich ist. Denn wenn man sich jetzt diesen Regelungsmechanismus im Detail ansieht, dann hat er diesen Versuch auch gar nicht ernsthaft unternommen. Man hätte das natürlich machen können. Man hätte also beispielsweise Ökonomen fragen können, mit welcher Inflationsrate, mit welcher Teuerungsrate rechnet ihr für das kommende Jahr? Und diese Rate hätte man dann schon irgendwie bei den Regelsätzen berücksichtigt. Das hat man nicht gemacht, aber man hat es so gemacht, dass eine gegenwärtige Teuerungsrate quasi doppelt Berücksichtigung findet. Und das ist gänzlich neu. Bislang nach dem alten Recht, also bis Ende 2022, war es so, dass maßgeblich für die Fortschreibung der Regelsätze zum einen, alle fünf Jahre eine neu vorliegende Einkommens- und Verbrauchsstichprobe war. Das ist auch nach wie vor der Fall. Das bedeutet also, alle fünf Jahre guckt man sich ganz grundlegend nochmal an, sind es wirklich noch 24,80 Euro im Monat für Verkehr oder sind es mittlerweile 27,10 Euro. Das wird alle fünf Jahre aktualisiert. Jetzt ist es aber ja gerade so, dass in Zeiten von hoher Inflation alle fünf Jahre eine Erhöhung viel zu holzschlägartig, viel zu grob wäre, das bedeutet, man muss da auch Zwischenschritte einziehen. Und diese Zwischenschritte erfolgen jedes Jahr zum 1. Januar, indem es eine Fortschreibung gibt. Und diese Fortschreibung orientiert sich, wie Sie gesagt haben, zu 70% Prozent an der Entwicklung der Preise für die regelbedarfsrelevanten Güter und Dienstleistungen. Also das, was ich gerade eben skizziert habe, was in diesem Regelbedarfsermittlungsgesetz alles drinsteht, Nahrung, Bekleidung, Verkehr, Gesundheit, Bildung und so weiter. Und zu 30% an der Entwicklung der Nettolöhne und Gehälter. Das zusammengesetzt ergibt also jeweils zum 1. Januar die Fortschreibung. Nach dem alten Recht war es jetzt aber so, man hat einen Vergleich angestellt des 12 monats vom 1. Juli des Vorvorjahres bis zum 30. Juni des Vorjahres. Also wenn ich das konkret jetzt, um es vielleicht etwas greifbarer auch zu machen für die Hörerinnen und Hörer, wenn man das jetzt auf den 1. Januar 2023, das Inkrafttreten der Bürgergeldreform, übertragen hätte, wäre also maßgeblich gewesen, die Entwicklung der Preise und der Löhne vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 und allein daran merkt man schon, wenn wir jetzt an 2022 zurückdenken, diese enormen Teuerungsraten, die im Jahr 2022 durch den Krieg und der Ukraine erst so richtig ans Laufen kamen, die hat die Bürgergeldreform oder hätte die Bürgergeldreform zum 01.01.2023 nur sehr unzureichend abgebildet, weil sie vom Zeitraum her so gestrickt ist, dass die jüngsten Daten, die sie zugrunde legt, im Zeitpunkt der Reform 1. Januar bereits ein halbes Jahr alt sind und zusätzlich noch verwässert werden, wenn man so will, weil der Zeitraum der Durchschnittswert von einem gesamten Jahr rückblickend betrachtet ist.
1: Man bildet also quasi diesen Effekt der Teuerung einfach schneller realistisch ab. Das ist ja auf der einen Seite auch verständlich und entspricht natürlich auch dem Gedanken, dass das Existenzminimum immer gesichert werden soll. Auf der anderen Seite ist es aber bei Arbeitnehmern natürlich schon so, dass die oft auch warten müssen, bis die Inflation dann bei Tarifverhandlungen auch in ihrer Gehaltsentwicklung berücksichtigt wird, da frage ich mich so ein bisschen, wird nicht durch diese schnellere Anpassung des Bürgergelds das Abstandsgebot dann ein bisschen konterkariert?
2: Das ist richtig, das ist richtig und das sind jetzt ja auch von Seiten der, der Politik, also gerade der Opposition im Bundestag, die ich nenne das mal Vorwürfe, die man jetzt hört, dass es da jetzt natürlich schon zunehmend enger wird, denn was jetzt also neu ist, diese Grunderhöhung, diese Basiserhöhung, so heißt die jetzt, eine Basisfortschreibung, die wird noch ergänzt durch eine ergänzende Fortschreibung. Man guckt sich jetzt nämlich die letzten drei Monate an und schlägt die nochmal oben drauf. Und das bringt jetzt diesen enormen Schub, den man also im Jahr 2023 schon hatte und jetzt also nochmal erlebt, weil natürlich die Teuerungsrate bei den regelbedarfsrelevanten Ausgaben, das sind vor allem... Die Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, Getränke, die machen den Großteil tatsächlich aus des Regelsatzes, weil die so stark teurer geworden sind, steigt auch der Regelsatz rasant an. Also um das einfach mal auch mit, mit Zahlen festzumachen, nach dem alten Mechanismus wären die Regelsätze im letzten Jahr schon von 449 Euro an nur, nur in Anführungszeichen, um etwa 30, 40 Euro Angestiegen. Je nachdem, nach der Konstellation, also für Familien oder wenn man nur den, den Einpersonenhaushalt, die alleinstehende Person nimmt, dann wären es von 449 Euro ein Anstieg nur um 20 Euro gewesen. So etwa viereinhalb Prozent. Diese zusätzliche Erhöhung durch die Inflationsrate vereinfacht formuliert, die erhöhte diesen Betrag dann aber nochmal um 6,9 Prozent. Und jetzt im Moment ist die Teuerungsrate noch höher gewesen, weil ja jetzt dann die vom April, Mai und Juni diesen Jahres einen starken Einfluss haben. Das führt dann zu einer zweifachen Erhöhung, zunächst um knapp 10 und dann nochmal um 10 Wenn man jetzt den alten Regelsatz zum Vergleich nimmt, sind es unterm Strich 12 im Ergebnis, weil die alte Fortschreibung keine Rolle spielt. Also es ist kompliziert, aber im Ergebnis bin ich da schon bei Ihnen. Die Erhöhung ist sehr, sehr deutlich und sie ist deshalb sehr, sehr deutlich, weil nach dem neuen Berechnungsmodell die Preisentwicklung, vor allem wie gesagt bei den Nahrungsmitteln, eine ganz, ganz starke Rolle spielen und ein Stück weit die Lohnentwicklung zwar natürlich auch noch mit drin ist, aber der Einfluss der Lohnentwicklung sehr, sehr stark
1: zurückbleibt. Dann haben wir, glaube ich, jetzt diesen Erhöhungsmechanismus verstanden und auch gesehen, warum es sozusagen das Problem gibt, dass das möglicherweise dann mit dem Abstandsgebot in Konflikt gerät. Es ist aber natürlich nicht der einzige Streitpunkt, den es immer wieder bei diesem Bürgergeld äh, gibt, auch die äh, Erhöhung. Ein anderer Punkt, der auch sehr umstritten war, schon im Gesetzgebungsverfahren von dem Bürgergeld, war auch die Frage mit dem Schonvermögen. Mhm. Da ist es ja so, dass 140 Quadratmeter Eigenheim und 130 Quadratmeter Eigentumswohnungen als Schonvermögen akzeptiert werden, da würde mich interessieren, ist das auch eine politische Setzung oder ist das möglicherweise sogar verfassungsrechtlich geboten, weil da ja dann auch der Schutz des Eigentums, der ja durch das Grundgesetz auch gewährleistet wird, vielleicht auch mit reinspielt?
2: Im Ergebnis ist das so. Wir haben hier natürlich auch einen ganz, ganz starken verfassungsrechtlichen Einfluss. Bei dieser Frage, gerade jetzt beim Eigentum, wie viel Eigentum darf man behalten, spielen aber natürlich auch noch ganz andere Erwägungen mit rein und die sind dann auch stark politisch motiviert. Es geht natürlich vor allem um die Frage, macht es überhaupt Sinn, jemandem seine Eigentumswohnung oder sein Einfamilienhaus in Anführungszeichen wegzunehmen, also es ihn zu zwingen, es einzusetzen, zu Geld zu machen. Die Konsequenz wäre, dass er halt mitunter vielleicht 15, 15 Jahre, wie auch immer, nicht mehr bedürftig wäre, weil er plötzlich Vermögen hätte, was er verbraucht. Aber je nachdem, wie alt diese Person ist, fällt er danach dann also ja doch in den Leistungsbezug. Das heißt, man würde also quasi den Eintritt der Bedürftigkeit vielleicht nur hinausschieben. Und jetzt ist es so, dass im SGB II also leistungsberechtigt diejenigen sind, die noch nicht das Renteneintrittsalter erreicht haben. Diejenigen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben, die wechseln quasi in das SGB XII, ein anderes System der Existenzsicherung, dort sind die freigestellten Einkommensvermögensbeträge deutlich geringer, weil man da tatsächlich dann sagen kann, jetzt kann man dann schon verlangen, dass etwa ein Einfamilienhaus eingesetzt wird. Bei denjenigen aber, die zumindest dem Alter nach und auch der physischen, psychischen Fähigkeiten nach noch erwerbsfähig sind, die unterfallen dem SGB II. Da macht es natürlich grundsätzlich auch durchaus Sinn zu sagen, wir lassen dich in deinem gewohnten Umfeld, wir lassen dir insbesondere auch deine Immobilie, das ist ja häufig auch der wichtigste Teil der Altersvorsorge, insofern sowohl verfassungsrechtliche Vorgaben als auch politische sehr, sehr sinnvolle Überlegungen. Aber auch hier nochmal, diese Größen, die Sie jetzt genannt haben, 130, 140 Quadratmeter, die sind verfassungsrechtlich nicht vorgegeben. Da gilt also das, was ich eingangs gesagt habe. Das Bundesverfassungsgericht betont im Gegenteil immer wieder, dieses Grundrecht gibt keine konkrete Höhe vor, sondern es muss nur plausible Erwägungen, ein plausibles Verfahren dahinter stehen. Und das wird man bei diesen Größen also durchaus bejahen können. Was also nicht ginge, dass der Gesetzgeber das auf 30, 40 Quadratmeter eindampft oder jetzt plötzlich auch Immobilien mit 250 Quadratmetern freistellt. Da müsste man halt eben sagen, das geht jetzt zu weit, das ist auch keine vernünftige Erwägung mehr. Aber solange er sich in etwa an dem orientiert, was so der Durchschnitt in Deutschland aufweist, kann man sagen, das, das passt so.
1: Wenn man nicht mitwirkt als Bürgergeldempfänger, dann gibt es die Möglichkeiten sogenannter Leistungsminderungen, früher Sanktionen genannt. Und auch dazu gibt es eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2019, wo grundsätzlich die Zulässigkeit solcher Leistungsminderungen bejaht wurde. Damals, wie gesagt, noch Sanktionen. Und auch beim Bürgergeld wurde da natürlich darüber diskutiert, wie passt man das jetzt an? Grob gesagt, ist es so, dass Leistungsminderungen nur maximal bis 30 Prozent jetzt möglich sind. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber gesagt, dass es zumindest theoretisch auch die Möglichkeit bestünde, bei Totalverweigerern sogar um 100 Prozent zu kürzen. Warum? Wird das nicht umgesetzt und vielleicht vorher noch, was ist überhaupt nach Definition des Bundesverfassungsgerichts ein Totalverweigerer?
2: Das Thema der Sanktionen ist tatsächlich mit das schwierigste und war in der Vergangenheit auch das umstrittenste Thema im SGB II. Um das nochmal einzuordnen, also diese Hartz-IV-Entscheidung aus dem Jahr 2010 hat damals ganz klar die Weichen gestellt für dieses System, was wir heute vorfinden. Die Regelsätze, die Berechnung der Regelsätze, die Anpassung, das geht alles auf die 2010er Entscheidung zurück. Das heißt, dieses Thema war bislang relativ ruhig und ist jetzt nur nochmal entfacht worden durch diese leichte Änderung im Zuge der Bürgergeldreform die zu, einer stärkeren, zu einem stärkeren und schnelleren Anstieg führt. Das Thema der Sanktionen war quasi seit dem Jahr 2010 ein echter Dauerbrenner und hat im Jahr 2019 dann durch diese Entscheidung aus Karlsruhe, die Sie erwähnt haben, eine ähnliche Weichenstellung erfahren, wie das also bei den Regelsätzen schon 2010 der Fall war. Das Grundproblem bei diesen Sanktionen, finde ich, muss man sich immer vor Augen führen, das liegt natürlich auf der Hand. Der Gesetzgeber sagt also einerseits, bei den Regelsätzen, und so hängen jetzt beide Regelungskomplexe zusammen, er sagt also, die Regelsätze, die bestimmen das Minimum. Das muss es sein für das Leben in Deutschland. Und jetzt sagt er aber zugleich, wer sich falsch verhält, wer Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, der wird in Anführungszeichen bestraft und kassiert eine Sanktion oder mittlerweile etwas schöner, Leistungsminderung, was im Ergebnis genau dasselbe ist. Das heißt, wir haben hier ganz enorme verfassungsrechtliche Probleme, weil der Gesetzgeber das, was jetzt vor als Minimum definiert hat und was den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen muss, nochmal unterschreitet. Und da war es in der Vergangenheit tatsächlich so, nach dem alten Recht, bei der ersten Pflichtverletzung 30% Leistungskürzung, bei einer Wiederholung 60% Leistungskürzung und bei der zweiten Wiederholung, der dritten Pflichtverletzung, 100% Leistungskürzung. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2019 aufgeräumt und hat festgestellt, das geht zu weit. Zugleich aber, wie Sie sagen, quasi eine Hintertür offen gelassen und gesagt, bei Totalverweigerung könnten es sogar 100% sein. Und um das jetzt zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, was sollen denn diese Sanktionen überhaupt bewirken? Und da ist ganz, ganz wichtig, es dürfen keine Strafen sein. Der Gesetzgeber darf die Leute nicht bestrafen, wenn sie sich nicht so verhalten, wie er es gesetzlich vorsieht, wie es dieser Grundsatz des Förderns und Forderns vorsieht. Das alles ist Ausfluss des Nachranggrundsatzes. Das bedeutet, Leistungen darf nur beziehen, wer sie braucht. Wer selbst seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wenn er sich, sehr salopp formuliert, mehr anstrengt, wenn er Weiterbildungsmaßnahmen ergreift, wenn er Schulungen ergreift, die ihm das Jobcenter anbietet, dann braucht er die Leistungen nach dem SGB II nicht mehr. Und wer da nicht mitspielt, der wird jetzt also sanktioniert, aber wichtig, wie gesagt, nicht, weil er zu bestrafen wäre, sondern um ihn anzuhalten, endlich mitzuwirken, damit er seine Hilfebedürftigkeit wieder überwinden kann. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2019 Zweifel angemeldet an der Wirksamkeit dieser Sanktionen. Denn der Gesetzgeber hat es in all den Jahren, in denen es diese Sanktionen gab, schlichtweg versäumt, überhaupt einmal nachzuweisen, dass diese Sanktionen, vor allem dass diese extrem hohen Sanktionen, überhaupt was bringen. Also der Gesetzgeber ist es quasi schuldig geblieben nachzuweisen, dass tatsächlich im Nachgang zu einer 30% Sanktion eine nochmalige Sanktionsverschärfung auf 60% überhaupt geeignet ist, die Leute noch zu motivieren, jetzt mitzumachen. Sondern das kann auch in die ganz gegenteilige Richtung gehen und auch das belegen Studien mitunter, dass die Leute also mit zunehmender Sanktionshöhe zunehmend in die Wohnungslosigkeit, in die Illegalität abrutschen und also gar nicht mehr erreichbar
1: sind. Das heißt, man müsste also, um so eine Komplettkürzung für Totalverweigerer durchzusetzen, erst weitere empirische Studien anstellen. Wie kann man denn solche Studien anstellen, wenn gleichzeitig so eine Kürzung unzulässig ist?
2: Das ist jetzt eine der spannendsten Fragen überhaupt. Und man merkt, wie der Gesetzgeber darauf reagiert hat, nämlich indem er etwas zugespitzt formuliert kalte Füße bekommen hat und es jetzt also in der Neuregelung nur noch auf 30% gedeckelt hat. Also wie gesagt, nach dem alten Recht 30%, 60%, 100%, nach dem neuen Recht 10%, 20%, 30%. Und das alles auch noch für deutlich kürzere Zeiträume. Und in der Tat, wie auf dieser Grundlage jetzt empirische Studien noch zu beschaffen sein sollen für die Wirksamkeit von der alten 60- oder gar einer 100-Prozent-Sanktion, das steht in den Sternen. Es läuft im Moment eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ein Institut, welches tatsächlich die Hauptaufgabe hat, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu betreiben. Und die sind also auch damit befasst, diese Sanktionen im SGB II zu evaluieren, zu überprüfen. Meines Wissens nach läuft da im Moment noch eine große Studie, die wird erst Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Aber natürlich stellt sich tatsächlich die Frage, was man jetzt überhaupt noch evaluieren soll, weil in der Tat seit dem Jahr 2019, seit Ende 2019, seit dieser Entscheidung im November, gibt es schlichtweg diese hohen Sanktionen nicht mehr. Das bedeutet, man ist von vornherein auf alte Fälle angewiesen, die man jetzt noch auswerten müsste. Und generell ist es sehr, sehr schwierig, hier überhaupt belastbares Material zusammenzutragen. Das muss man dem Gesetzgeber zugutehalten, weil Sie können sich auch vorstellen, derjenige, der eine Leistungskürzung bezogen hat, ist nicht gerade motiviert, zwei Wochen später, wenn dann das IAB vor der Tür steht oder anruft, auch freudig Auskunft zu geben, wie er denn jetzt diese Leistungskürzung wahrgenommen hat und ob die ihn motiviert hat, nicht doch wieder mitzuwirken. Also man hat hier tatsächlich ein epistemisches Problem. Der Gesetzgeber wird durch Karlsruhe verpflichtet, belastbare Angaben zu machen zu der Wirksamkeit seiner Sanktionen. Aber das ist zum einen jetzt kaum noch möglich, weil die Sanktionen stark eingeschränkt worden sind im Zuge der Entscheidung. Und zum anderen ist es, Tatsächlich ehrlich gesagt von vornherein sehr schwierig gewesen, weil sich diese Informationen, die das Bundesverfassungsgericht verlangt, hier nur sehr, sehr schwierig und eingeschränkt überhaupt beschaffen lassen.
1: Ja, da brechen sich dann vielleicht doch manchmal auch die Vorgaben aus Karlsruhe an der Realität. Das war ein spannender Überblick zum Thema Bürgergeld mit Thomas Spitzlei. Er tritt zum 1. Oktober eine Professur für Öffentliches Recht, Sozialwirtschaftsrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Bayreuth an. Vielen Dank, Herr Spitzlei, für diesen Überblick.
2: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
0: Im Januar 2022 ist das Lobbyregistergesetz in Kraft getreten. Seitdem müssen sich Interessenvertreter, die Kontakt zur Bundesregierung oder zum Bundestag aufnehmen, in ein, wie der Name schon sagt, Register eintragen. Und diese Liste ist öffentlich einsehbar. Sie hat momentan gut 6000 Eintragungen und man kann sich dort anschauen, in welchen Bereichen die meisten Lobbyisten tätig sind. Ob es ein Unternehmen war, das den Kontakt aufgenommen hat oder ein Berufsverband oder eine Privatperson und so weiter. Ziel dieses Gesetzes ist gewesen, transparenter und nachvollziehbarer zu machen, wer eigentlich Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Aber es hat einiges an Kritik gegeben daran, was dieses Register tatsächlich leistet. Und deshalb soll jetzt schon nachgebessert werden. Es gibt einen Entwurf der Ampelfraktionen, zu dem der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung vergangene Woche Sachverständige angehört hat. Und mit einem dieser Sachverständigen spreche ich jetzt. Norman Löckel, er ist Leiter der Arbeitsgruppe Politik bei Transparency International. Herr Löckel, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Vielleicht können wir damit anfangen, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern ähm, erstmal einen Überblick geben über das, was das Gesetz bisher von den Lobbyisten verlangt hat. Ich habe mir das vorhin mal angeschaut, ich habe mir den neuesten Eintrag angeguckt und überlegt, welchen Nutzen das, was da aufgeführt ist, für mich als Bürgerin eigentlich hat. Da steht zum Beispiel, wie viel Geld dieses eine Unternehmen jedes Jahr für Interessenvertretung ausgibt und in welchen Bereichen die Interessenvertretung ausgeübt wird ganz allgemein und welche Zuschüsse die öffentliche Hand, von der öffentlichen Hand es im vergangenen Geschäftsjahr bekommen hat. Also was, äh, ja, was verlangt dieses Gesetz bisher von den Lobbyisten?
3: Nun, bislang ist das vor allem die Angabe der Identität des Lobbyisten. Also, wer bin ich? Bin ich eine Firma? Bin ich eine NGO? Bin ich vielleicht ein Auftragslobbyist? Und das haben Sie schon angedeutet, über welche finanziellen Mittel verfüge ich? Jetzt muss man das mit einer großen Einschränkung hinzufügen, denn es gibt eine Ausnahmeregelung, nach der die Interessenvertreter die Offenlegung ihrer Finanzangaben verweigern können. Und das bleibt auch weitestgehend ohne Konsequenzen. Derzeit ist es so, dass rund einer von fünf der Vertreter ihre Finanzangaben tatsächlich verweigert und das ist insofern problematisch, als dass es die einzige wirkliche Angabe ist, die uns eine Information über den Umfang der Lobbyarbeit gibt. Es gibt ja auch schon bestehende Lobbyregister im Ausland. Dort ist es zum Beispiel so, dass die Treffen offengelegt werden müssen. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter eines Ministeriums oder bei der EU eben eines der Kommissariatsbereiche einen Interessenvertreter trifft, dann wird das erfasst und online offengelegt. Das ist in Deutschland zum Beispiel nicht der Fall. Umso problematischer ist es natürlich, wenn bei der einzigen Angabe, die in Deutschland derzeit überhaupt Informationen liefert, nämlich der Finanzangabe, so eine umfassende Ausnahmeregelung existiert, die, muss man hinzufügen, auch häufig genutzt wird.
0: Das heißt, gerade dieses Beispiel, was ich jetzt angeführt habe, das Unternehmen, was ich mir angeguckt habe, da sind Angaben gemacht worden zu Zuschüssen, aber das ist eben ähm, keine verpflichtende Sache. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, bei den Bereichen, die aufgeführt sind, ähm, über das, ja, wo die Unter Interessensvertretung eigentlich ausgeübt wird, da sind sehr allgemein nur die Angaben. Da steht dann irgendwie zum Beispiel Agrarpolitik oder ähm, erneuerbare Energien oder irgendwie sowas. Aber es geht nicht ins Detail.
3: Ganz genau und das ist natürlich für den einzelnen Bürger oder auch den einzelnen Journalisten nur wenig hilfreich, denn das sind ja in der Regel Angaben, die man ohnehin, ohne weiteres nachprüfen kann, denn gerade wenn es Verbände sind oder Unternehmen, weiß man halt, aus welcher Branche die kommen und solche allgemeinen Angaben schaffen da kaum zusätzliche Transparenz. Viel interessanter wäre dann natürlich zu wissen, an welchen einzelnen Gesetzesvorhaben, an welchen Entscheidungen oder Verordnungen hat man mitgearbeitet, wo hat man mitgewirkt in einem konkreten Verfahren der Regierung oder im Parlament.
0: Da wollen wir natürlich gleich noch im Detail drüber sprechen, aber vielleicht vorher nochmal, war denn dieses Gesetz in Ihren Augen trotzdem schon eine Verbesserung im Gegensatz zu dem, was es vorher gegeben hat? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, inwieweit profitiert denn die Demokratie? bereits von den jetzt bestehenden Regeln?
3: Die Frage der Demokratie ist eine sehr allgemeine, die können wir sicherlich noch ausführlicher diskutieren. Prinzipiell ist es so, dass das jetzige Gesetz natürlich ein Fortschritt war. Vorher gab es ja im Unterschied zu vielen anderen Ländern gar keine Regeln. Es gab zwar eine sogenannte Verbändeliste, aber da mussten sich wirklich nur Verbände eintragen allgemeiner Art, dass es sie überhaupt gibt. Es war keine wirkliche Lobbytransparenz. Jetzt haben wir zumindest Informationen, wer prinzipiell aktiv ist, wobei es da auch Ausnahmen gibt in der jetzigen Regelung, sowohl bei der allgemeinen Registrierungspflicht als auch bei bestimmten Lobbyakteuren, die sich nicht zu registrieren brauchen. Also es ist momentan immer noch nicht alles das Gelbe vom Ei. Aber sicher, im Vergleich vorher herrschte im Grunde völlige Intransparenz, da war man darauf angewiesen, wenn überhaupt jemand da ein bisschen aktiv war, herauszufinden, dass ein Journalist zum Beispiel sich informiert hatte und darüber berichtete. Jetzt hat man also zumindest diese allgemeinen Identitätsangaben und immerhin 80 Prozent der Lobbyisten legen auch ihre Finanzen offen. Und das ist schon ein echter Fortschritt. Das ist auch besser, muss man hinzufügen, als in der EU, wo diese Finanzangaben noch etwas allgemeiner gefasst sind.
0: Man könnte natürlich auch umgedreht sagen, 20 Prozent liegen es nicht offen und das ist ja auch immer noch ein ziemlich großer Teil. Aber es gibt ja jetzt eben diesen Entwurf der, der Koalitionsfraktionen. Zur Verbesserung, und Sie haben sich den ja angeschaut, was würden Sie denn sagen, an welchen Stellen die Änderungen, die da vorgeschlagen worden sind, schon richtig sind und auch vielleicht erstmal weitgehend genug sind, bevor wir zur Kritik kommen?
3: Also, da wir gerade schon beim Kritikpunkt eben auf die Finanzangaben zu sprechen kamen, diese pauschale Ausnahme, dass man einfach das verweigern kann, die entfällt Völlig. Und das ist ein großer Fortschritt, auch da es eben eine oft genutzte Ausnahme war und bislang die wirklich einzige Information, die wir zum tatsächlichen Lobbyismus hatten. Außerdem müssen nun die Interessenvertreter konkret offenlegen, zu welchen Gesetzen und zu welchen Verordnungen sie aktiv geworden sind. Also auf der legislativen Ebene, wo habe ich echte Lobbyarbeit betrieben? Und das geht dann ja schon tatsächlich in die Richtung, dass der eigentliche Lobbyismus offengelegt wird. Dass ich also weiß, hier gab es eine Verordnung, eine Umweltverordnung, da wurden bestimmte Grenzwerte festgelegt und dann gab es die und die Verbände und die und die Unternehmen, die hier an die Politiker herangetreten sind, um Lobbyarbeit zu betreiben. Auch das ist eine wichtige Information. Außerdem wurden die Ausnahmeregelungen eingeschränkt. Das passiert dadurch, dass einmal die Registrierungspflicht eingeengt wurde. Also vorher waren die Hürden zur Registrierung relativ hoch, die wurden jetzt gesenkt. Also es sind jetzt mehr Leute und Lobbyisten registrierungspflichtig, als es vorher der Fall war. Gerade Auftragslobbyisten müssen jetzt umfassender registrieren und auch umfassender die Identität ihrer Auftraggeber offenlegen. All das sind sehr positive Entwicklungen, das sollte man nicht verschweigen. Also es gab hier durchaus schon einen echten Fortschritt.
0: Können Sie vielleicht an der Stelle nochmal sagen, die Registrierungspflichten, wie haben die sich denn jetzt oder wie sollen die sich denn jetzt verändern nach dem Willen der, der Ampelfraktionen?
3: Vorher war es so, dass nur wenn man bis zur sozusagen oberen Ministeriumsspitze mit Lobbyisten, also ein Lobbyist sich mit diesen Leuten getroffen hat, dann gab es eine Registrierungspflicht. Ansonsten galt allgemein gesprochen, wenn man regelmäßig oder auf Dauer Lobbyarbeit betreibt, musste man sich registrieren. Aber umgekehrt heißt das ja, wer argumentiert, dass er nicht regelmäßig oder auf Dauer Lobbyarbeit betreibt, zum Beispiel ein Unternehmen, das jetzt in Bezug auf bestimmte Gesetzesvorhaben zeitweise aktiv ist. Das hätte sich damit rausreden können, dass es sich ja nicht 50 Mal in drei Monaten, das war bislang die, Pflicht, äh, die Hürde, 50 Mal in drei Monaten, mit Staatssekretären und Ministern trifft. Und sagen wir ehrlich, welcher Lobbyist ist denn so stark eingebunden, dass er sich innerhalb von drei Monaten 50 Mal mit den ministerialen Spitzen trifft? Selbst der aktivste Lobbyist wird das nicht tun. Außerdem gab es da entsprechend für Auftragslobbyisten gewisse Schlupflöcher, gerade wenn diese bestimmte Rechtsform gewählt hatten. Und all das entfällt. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Was uns leider immer noch nicht gefällt, ist, dass gerade Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kirchen ihre pauschalen Ausnahmeregelungen weiter beibehalten. Das muss aus unserer Sicht nicht so sein. Das könnte man auch eingeengter gestalten. Es gibt hier das Argument, dass es verfassungsrechtlich so geboten ist, aber dann sollte man sich halt tatsächlich auf diese Paragraphen in der Verfassung beziehen und keine pauschale Ausnahme vornehmen.
0: Genau, Sie haben jetzt hier schon einen Ihrer ähm, Hauptkritikpunkte genannt, eben diese Ausnahmen für, für die Kirchen und für Religionsgemeinschaften, für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. Sie haben in Ihrer Stellungnahme für den Ausschuss geschrieben, oder Sie, Sie sprechen darin von großen Defiziten und wesentlichen Lücken, die geschlossen werden müssen. Über die Ausnahmenkritik haben wir jetzt schon gesprochen. Was sind die anderen Kernpunkte, die Sie damit meinen, über die wir dann vielleicht noch einzeln im Detail sprechen können.
3: Prinzipiell haben wir das Problem, dass der aktuelle Entwurf eigentlich als eine Ergänzung gesehen war. Es gibt nämlich noch den sogenannten Fußabdruck, der auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und es war ursprünglich geplant, dass beide Regelungen, die Nachbesserung des Lobbyregisters und der Fußabdruck, parallel offengelegt und behandelt werden. Nun war es so, dass das Innenministerium diese Vorlagen liefert. Das heißt, sowohl was jetzt als Verbesserung im Lobbyregister passiert, kam jetzt als Aufschlag sozusagen aus dem BMI. Und das BMI wollte parallel auch die Änderungen bekannt geben, wie jetzt dieser sogenannte Fußabdruck offengelegt werden soll. Fußabdruck kann man sich so vorstellen, wenn jetzt ein Lobbyist an einer Verordnung oder an einem Gesetz konkret mitgeschrieben hat, das wird dokumentiert und in der Gesetzesbegründung dann auch offengelegt und es wird gesagt, warum das so richtig war. Und das ist für uns. Die wichtigste Information, denn viele vergangene Lobby-Skandale, zum Beispiel auch der cum ex skandal basierten auf diesen Beteiligungen von Lobbyisten, die aber eine, muss man sagen, wirklich fragwürdige Beteiligung waren. Und um das zu offenzulegen oder auch präventiv eben zu verhindern, dass das passiert, braucht man diesen Fußabdruck. Aber was jetzt davor gesehen ist, wissen wir noch gar nicht, denn die Offenlegung dieses Entwurfes, wie er aussehen soll, wurde jetzt bereits zweimal verschoben. Weshalb es jetzt ein großes Informationsdefizit gibt, wie am Ende jetzt tatsächlich der Fortschritt in der Lobbyregulierung aussehen wird. In der aktuellen Variante des Lobbyregisters ist sozusagen ein Fußabdruck light vorgesehen. Das heißt, eine ganz rudimentäre Offenlegung bestimmter, sagen wir mal, Positionspapiere, welche Interessenvertreter liefern. Wobei das wirklich sehr, sehr lückenhaft ist. Also das hätte jetzt zum Beispiel einen Cum Ex skandal nicht verhindert. Um so eine echte Transparenz zu schaffen und künftige lobby auf dieser Ebene zu verhindern, braucht man diesen Fußabdruck. Aber der ist bislang noch nicht vorgelegt worden.
0: Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Entwurf, der vorliegt, der spricht davon, dass in Anführungszeichen Stellungnahmen und Gutachten von grundsätzlicher Bedeutung offengelegt werden sollen. Aber Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, das muss schon viel früher beginnen.
3: Nun, es wird keine Einschränkung getroffen, welche Phase der Erarbeitung eines Gesetzes hier betroffen ist. Das kann also durchaus sein, dass man gleich, wenn sich der Referent im Ministerium hinsetzt und sich Gedanken macht, was man so machen könnte, das erste Positionspapier eintrudelt. Das könnte ein tatsächlich realistischer Fall sein. Nur wäre so ein Fall hier gar nicht abgedeckt. Denn die Referenten, die im Ministerium ja diese Entwürfe schreiben, die sind im Lobbyregister gar nicht betroffen, die sind ausgenommen. Das heißt, wenn ich an die, die untere Arbeitsebene sozusagen herantrete und da etwas vorlege, dann muss ich das erst gar nicht offenlegen laut diesem Entwurf im Lobbyregister. Also es ist gar nicht vollständig. Und natürlich ist es so, es gibt unterhalb dieses Positionspapiers natürlich auch Eingaben und sei es ein einfacher Brief, der natürlich am Ende auch Vorschläge enthalten kann, die übernommen werden in ein Gesetz. Und das ist auch hier nicht mit einbegriffen. Das ist kritisch zu sehen. Positiv muss man sagen ist, dass hier tatsächlich diese frühe Erarbeitungsphase prinzipiell schon mit dabei ist. Das ist positiv. Und das muss natürlich beim Fußabdruck, der kommt, auch in jedem Fall dabei sein.
0: Wie sieht denn aus ähm, in diesem neuen Entwurf mit der Nachvollziehbarkeit von Auftraggebern? Sie haben das vorher auch schon mal, als Sie über die Kernpunkte gesprochen haben, kurz erwähnt. Also Auftraggeber, ähm, damit meine ich jetzt auch explizit zum Beispiel Drittstaaten. Ein Stichwort, was man hier noch nennen könnte, wäre Aserbaidschan.
3: Genau, also Auftraggeber, das muss man jetzt wirklich lobend hinzufügen, die sind wirklich umfassend offen zu legen, auch Kettenbeauftragungen, dass man also eine Art Lobbyagentur beauftragt, Lobbyismus zu betreiben und die beauftragen wiederum einzelne Personen, oder, ja, also in meinem klassischen Fall, ein Beratervertrag wird abgeschlossen von der Lobbyagentur mit einem früheren Politiker. Und dieser frühere Politiker tritt dann an seine früheren Kollegen heran und setzt sich dann für diesen vorherigen Auftraggeber ein. Sowas muss nun wirklich umfassend offengelegt werden. Auch die Geldzahlungen, die dabei auftreffen. Und auch das muss hinzufügen, gerade dieser diese politische Drehtüreffekt, dass man also frühere Spitzenpolitiker, Einstellt direkt oder mit einem Beratervertrag und die nun Lobbyismus betreiben, auch das muss nun endlich wirklich umfassend offengelegt werden. Also hier muss man wirklich die Koalition loben, da hat man einen echten Fortschritt erzielt.
0: Was es bisher nicht gibt und was auch eine Ihrer zentralen Forderungen ist, ist die Berufung eines unabhängigen Lobbybeauftragten. Das gibt es ja noch nicht. Also es gibt niemanden, der das Ganze kontrolliert, im Grunde jedenfalls nicht außerhalb der Verwaltung bisher. Warum meinen Sie, dass wir so einen Beauftragten brauchen?
3: Es geht hier um das Thema Vollzugsdefizit. So ein Beauftragter, richtig gesagt, ist ja unabhängig vor allem auch politisch unabhängig. Das heißt, er kann, wenn diese Regeln zur Lobbyregulierung nicht befolgt werden, sei es entweder durch die Lobbyisten oder später, wenn der Fuß abpräzisiert, auch kann man in dem Fall die Exekutive zum Beispiel kontrollieren, dass die ihren Pflichten nachkommt. Und das wäre schon sehr wünschenswert, denn wir sehen in vielen Bereichen, welche, sagen wir mal, Korruptionsprävention in der Politik betrifft, ein gewisses Vollzugsdefizit. Das betrifft jetzt nicht nur bei der Lobbyregulierung, die ist noch relativ neu, da lässt sich das gar nicht so aussagen, aber zum Beispiel, was das Abgeordnetengesetz betrifft, oder auch das Parteiengesetz, gab es in der Vergangenheit gelegentlich wirklich erhebliche Vollzugsdefizite bei wirklich nachgewiesenen, schweren Verstößen. Das kann es einfach hier nicht geben, das Risiko braucht man nicht. Die Personalien müssen ja ohnehin eingestellt werden, man braucht ohnehin das Personal, um das umzusetzen und das Personal, ob das nun direkt in der Bundestagsverwaltung existiert oder ob man die entsprechenden Beamten nimmt und einem Beauftragten unterstellt, macht am Ende ja keinen großen Unterschied. Nur, dass dieser Beauftragte eben politisch unabhängig gestellt werden kann. Während die Bundestagsverwaltung zwar ihr Bestes gibt, aber am Ende unterstellt sie eben als Weisungsempfänger der Politik.
0: Lassen Sie uns zum Schluss doch noch mal einen Blick ins Ausland werfen. Sie haben das ja am Anfang schon mal kurz gemacht. Aber wenn wir da nochmal drauf gucken, wie performen denn die deutschen Regeln im Vergleich mit dem, was andere Länder machen und was könnte sich der Gesetzgeber vielleicht da noch abgucken?
3: Also Performance ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen. Wie gesagt, so alt ist Lobbyregister noch gar nicht. Also da müssten wir in Deutschland noch ein bisschen mehr Daten sammeln, um hier wirklich einen validen Vergleich zu ziehen. Aber es ist richtig, es gibt durchaus Länder, die bessere Regeln haben, als es derzeit in Deutschland der Fall ist. Also nehmen wir die USA. Die USA haben schon sehr lange ein Lobbyregister. Und dieses Lobbyregister hat auch wirklich, was diese Sanktionen betrifft, die man verhängen kann zum Beispiel, oder auch die politische Unabhängigkeit, die Überprüfung, wirklich vorbildliche Leistungen geliefert. Da muss man zum Beispiel als Firma nicht nur einen Quartalsbericht für seine Aktionäre anreichen, sondern man muss auch Quartalsberichte zum Lobbyismus anreichen, wo in dem USA eben die Firmen offen liegen, mit wem sie in welchen Behörden gesprochen haben und worüber sie so geredet haben. Das ist schon sehr vorbildlich, existiert auch schon ziemlich lange. Und das ist eine gewisse Vorbildfunktion auch für Deutschland. Oder auf der EU-Ebene gibt es mittlerweile auch schon seit einiger Zeit ein Lobbyregister, wo eben zum Beispiel Treffen konkret, tagesaktuell offengelegt werden müssen, in einem Kalendersystem, das man online anschauen kann. Das ist also auch eine Variante, das zu lösen. Und etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland eben noch nicht. Jetzt ist es so, in Deutschland wird es diese Kontakttransparenz, so nennen wir das, nicht geben. Das steht jetzt schon fest. Was es stattdessen geben wird, was internationaler vorbildlich wäre, ist dieser Fußabdruck. Dieser Fußabdruck in der Form, wie wir den fordern und wie er hoffentlich kommen wird, den gibt es im Ausland so noch nicht. Und wenn es ihn denn gebe und er wäre gut gelungen, das heißt insbesondere die Frühphase ist dabei und es wird dokumentiert, wer nun konkret beteiligt wurde an einem Gesetzesvorhaben. Das wäre sogar eine internationale Spitzenleistung. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch genauso kommen soll. Und dann könnte Deutschland sich wirklich mit Fug und Recht hinstellen und sagen, wir sind die Besten. Aber... Genau dieser Fußabdruck wurde jetzt schon zweimal verzögert. Und das gibt uns jetzt zu denken, ob da überhaupt noch etwas kommt.
0: Wir werden es sehen. Wir beobachten es weiter, Sie beobachten es auch weiter, aber nach allem, was Sie sagen, Herr Löckel, hat sich ja schon einiges verbessert. Das ist eine gute Nachricht für, für die Transparenz und, und für die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen für alle Bürgerinnen, für alle Bürger, für uns Journalisten natürlich auch. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Podcast waren. Gerne. Im November 2022 hat ein Urteil des Amtsgerichts Flensburg über regional Schlagzeilen gemacht. Damals hat eine Strafrichterin einen Klimaaktivisten freigesprochen, der einen Baum in einem Waldstück besetzt hatte, das für den Bau eines Hotels gerodet werden sollte. Der Angeklagte, 42 Jahre alt war er damals, hatte dafür einen Strafbefehl bekommen wegen Hausfriedensbruchs. 15 Tage setzt zu je 15 Euro. Und er hat dagegen Einspruch eingelegt, dieses Grundstück war nämlich in Privateigentum und für den Hotelbau gab es eine Baugenehmigung von der Stadt. Dieses Grundstück war teilweise eingezäunt mit Maschendrahtzaun und im Februar 2021, an dem Tag, als die Rodung beginnen sollte, wurden wesentliche Teile noch mit einem Bauzaun umstellt. Die Rodung hat dann begonnen, abgesichert von der Polizei. Und es hatte schon seit Monaten Demonstrationen und Mahnwachen gegeben gegen die Rodung. Umweltschützer hatten auch Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Über die war aber noch nicht entschieden. Und es gab Baumhäuser, die die Aktivisten errichtet hatten und in denen auch der Angeklagte schon seit Monaten lebte. Aber auch als die Rodung begann, ist er dort geblieben, noch gut drei Tage lang. Und dann hat er sich eines Abends abgeseilt und hat das Grundstück verlassen und der Eigentümer hat Strafantrag gestellt. Über das, was die Richterin am Amtsgericht dann entschieden hat, waren sehr viele überrascht, allen voran der Angeklagte selbst. Sie hat ihn nämlich mit Verweis auf § 34 StGB freigesprochen, den rechtfertigenden Notstand. Und in diesem Paragraphen steht, dass derjenige nicht rechtswidrig handelt, der in einer gegenwärtigen und nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr für sich oder einen anderen abzuwenden. Und dann gibt es natürlich Einschränkungen, über die wir gleich sprechen. Ich sagte jetzt schon mal, das gilt nur, wenn bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Und nur dann, wenn die Tat ein angemessenes Mittel ist, um die Gefahr abzuwenden. Die Richterin hat das als erfüllt angesehen. Sie hat, so hat es der Sprecher des Amtsgerichtes damals formuliert, den Klimaschutz hier als Rechtsgut von Verfassungsrang mit dem Eigentumsschutz der Waldeigentümer abgewogen und dann entschieden, dass der Klimaschutz hier als Rechtsgut wesentlich überwogen hat und diese Tat des Hausfriedensbruchs in diesem konkreten Fall gerechtfertigt hat. Aber Stefan, das hat das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht, das jetzt über die Sprungrevision zu befinden hatte Anders gesehen. Ich habe jetzt gerade gesagt jetzt, aber es war eigentlich gar nicht jetzt.
1: Ja, es ist so eine kleine Nachlieferung, die wir haben. Es ist am 9. August entschieden worden. Da waren wir gerade auf dem Weg in die Sommerpause. Deshalb haben wir es unseren Hörern sozusagen noch nicht nachgeliefert, wurden aber jetzt darauf aufmerksam gemacht. Und muss sagen, es war gar nicht so leicht, weil das Oberlandesgericht Schleswig trotz dieser großen Aufmerksamkeit, die dieses sehr ungewöhnliche Urteil der ersten Instanz gefunden hatte, jetzt äh, bei der zweiten Instanz, ich sage mal, eine sehr zurückhaltende Pressearbeit gemacht hat. Also nämlich gab, keine. <lacht> nämlich keine, gab keine keine Pressemitteilung, lag also nicht nur an unserer Sommerpause. Aber wir haben ja aufmerksame Hörer und wurden jetzt äh, darauf aufmerksam gemacht und haben uns die Entscheidung dann natürlich auch nochmal genau angeguckt. Und der springende Punkt ist natürlich, ist denn sozusagen diese Figur des rechtfertigenden Notstands hier wirklich passend? Das war ja das Argument der Amtsrichterin. Und da muss man sagen, ist das Oberlandesgericht jetzt schon richtig schulmäßig, muss man sagen. Also so wie man es in den ersten Semestern in der Strafrechtsübung macht, wirklich auch vorgegangen und hat erstmal ganz einfach geschrieben, man braucht eine Notstandslage, also eine gegenwärtige Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder für ein anderes Rechtsgut. Und da hat erstmal das Oberlandesgericht gesagt, hier an dem Punkt ist dem Amtsgericht kein Vorwurf zu machen. Es geht zutreffend von dem menschengerechten Erdklima als notstandsfähiges Rechtsgut aus. Grund ist, ähm, du hast es schon angedeutet, Artikel 20a Grundgesetz, der ja den Staat ähm, auch zum Klimaschutz verpflichtet. Zumindest sagt es das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss von 2021. Das Oberlandesgericht lässt dann noch so ein bisschen erkennen, dass es Zweifel hat, ob das jetzt sozusagen auch gleich eine grundrechtliche Entsprechung hat, also dass man quasi sagen kann, es gibt jetzt so ein Klimagrundrecht, das denkt es eher nicht, aber natürlich hat der Klimaschutz auf ganz viele Grundrechte dann doch auch mittelbar Einfluss und deshalb... Sagen Sie erstmal, ja, es gibt eine Gefahr und die ist auch gegenwärtig. Natürlich ist es so, dass die Folgen des Klimawandels teilweise erst in einigen Jahrzehnten in voller Breite erkennbar werden, aber äh, gegenwärtig ist eine Gefahr auch immer dann, wenn der Schadenseintritt zwar noch in zeitlicher Ferne liegt, aber die Gefahr nicht mehr ohne weiteres zu einem späteren Zeitpunkt abgewendet werden kann. Und deshalb haben Sie auch da gesagt, hat das Amtsgericht richtig subsumiert.
0: Und dann geht es um die zweite Voraussetzung des 34 und zwar, dass die Gefahr nicht anders abwendbar gewesen sein muss als durch die Notstandshandlungen auch hier haben die Richter das einerseits bejaht, allerdings nur bezogen auf diesen konkreten einen Baum, dessen Fällung nicht anders hätte verhindert werden können. Sie setzen sich da auch sehr ausführlich damit auseinander, dass ja jeder Beitrag zur CO2-Reduktion zählt und man nicht irgendwie sagen kann, ja, der eine Baum, der macht ja jetzt, der macht ja jetzt auch nichts, der hilft ja nichts, wenn der gerettet wird, aber andererseits sagen sie auch, dass wenn der Angeklagte mit seiner Handlung nur Aufmerksamkeit erregen wollte, um politischen Druck auszuüben, dann ist die Notstandshandlung nicht geeignet. Denn ähm, da geht es einerseits um Fernziele, das ist ein bisschen wie bei § 240 StGB, also der Nötigung. Diese Fernziele können bei der ähm, bei der Bewertung dessen, ob die Notstandshandlung geeignet ist, nur sehr eingeschränkt ähm, berücksichtigt werden. Denn es ist ja im Grunde eine reine Spekulation, ob der Erfolg dann auch wirklich eintritt. Und es kommt noch was Zweites hinzu. Und auch da ist dieses Urteil wirklich lang und ausführlich. Nämlich die Frage, ob es einen Wirkungszusammenhang gibt zwischen der politischen Aufmerksamkeit, die mit dieser Handlung erregt worden ist, und der tatsächlichen Durchsetzung von klimaschützenden Maßnahmen. Und da sagen die Richter, dass Tatsächlich auch der gegenteilige Effekt denkbar ist. Wenn nämlich der Klimaschutz oder Maßnahmen zum Klimaschutz den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, weil die Sache derart emotionalisiert und ideologisiert ist in der politischen Diskussion, anstatt dass Entscheidungen für die Entscheidungen sachliche Argumente überwiegen. Und wenn es dann so ist, dass Politiker vielleicht sogar Angst haben, angesichts dieser hochpolarisierten Debatte Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen, dann kann das Ganze natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung umschlagen. Und hier schreiben die Richter den Satz, dass Proteste die Straftatbestände erfüllen und die Rechte Dritter verletzen, nicht also geeignet sind im Sinne des Paragraph 34 StGB.
1: Ja, und da muss ich sagen, fand ich das Urteil wirklich sehr realitätsnah, weil das bildet ja nun gerade auch die politische Debatte ab. Also selbst Politiker, die sich seit Jahrzehnten wirklich auch für Klimaschutz einsetzen und beispielsweise innerhalb der Grünen auch sehr stark dafür engagieren, kritisieren ja zum Beispiel die Aktionen der letzten Generation immer wieder dafür, dass genau dieser Effekt eintritt, dass dann eben der Rückhalt in der Bevölkerung auch verloren geht.
0: Genau, es ist wirklich, ich kann das auch, die Entscheidung ist veröffentlicht, ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich das mal durchzulesen. Am Ende Scheitert aber das Ganze an diesem Merkmal der Angemessenheit. Da steht ja nämlich, ich sage das nochmal in, in Paragraph 34, in Satz 2, die Tat muss ein angemessenes Mittel sein, um die Gefahr abzuwenden.
1: Ja, und da ist es eben so, dass es quasi eine Sperre gibt. Also Juristen sagen Sperrwirkungen und zwar des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, was du schon angesprochen hast. Und zwar nicht nur des Verfahrens selbst, sondern überhaupt auch der Möglichkeit, dass eben dieser Interessenkonflikt zwischen Naturschützern und Hotelbesitzern vor einem Verwaltungsgericht entschieden werden kann. Dass es diese Möglichkeit gibt, die sorgt schon dafür, dass man nicht sich sozusagen so ein Parallelsystem entwickeln kann und sagen kann, naja, da vorbei mache ich jetzt mal den rechtfertigenden Notstand, weil ich habe entweder Sorge oder vielleicht schon den Befund, dass ich mich da vor dem Verwaltungsgericht nicht durchgesetzt habe. Das würde das Ganze dann ad absurdum führen.
0: Und das OLG schreibt zu dieser Angemessenheitsfrage ähm, weiter, dass man auch, die Auslegung dessen, was eigentlich angemessen ist, nicht mit Verweis auf das äh, verfassungsrechtliche Gebot zum Klimaschutz nach Artikel 20a Grundgesetz endlos ausdehnen kann. Ähm, also mit Verweis auf diesen, auf diesen Klimabeschluss auch das Bundesverfassungsgericht. Denn es gilt das Demokratieprinzip auch aus Artikel 20 und das gilt und der demokratische Gesetzgeber hat nun mal derzeit noch oder verlangt nun mal derzeit noch kein klimaneutrales Verhalten und auch das Bundesverfassungsgericht ähm, bewertet klimaschädliches Verhalten, so steht da, zumindest bis 2045 noch als zu schützenden Freiheitsgebrauch, so ist die Formulierung und da steht der, naja, schöne Satz in diesem Urteil, dass das bedeutet, dass im Grundsatz derzeit noch nicht nur die Fahrt mit dem Dieselfahrzeug zum 400 Meter entfernten Bäcker erlaubt ist, sondern auch der Langstreckenflug in den Urlaub oder eben vorbehaltlich einer Baugenehmigung der Bau eines Einfamilienhauses. Das ist die, das ist der, der juristische Schluss, zu dem die Richter hier kommen. Und man kann diesen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts eben nicht so lesen, dass jetzt schon jedes CO2-emittierende Verhalten mit den Mitteln des Notstands unterbunden werden kann. Also der Paragraph 34 ist keine private Eingriffsermächtigung gegenüber Dritten.
1: Ja, da muss man sagen, haben Sie dann doch vielleicht auch so den verfassungsrechtlichen Ehrgeiz dieser Amtsrichterin ein bisschen gebremst, indem Sie schon auch nochmal die Auslegung des Bundesverfassungsgerichts in Erinnerung gerufen haben. Der Vollständigkeit halber sind Sie dann auch noch, also Sie haben sich echt viel Mühe gemacht, auch noch auf andere mögliche Rechtfertigungsgründe eingegangen, auch auf welche, die die unter Juristen eigentlich ja von vornherein verworfen werden, aber die natürlich auch zum Beispiel von den Klimaaktivisten der letzten Generation immer mal wieder angeführt werden. Beispiel Widerstandsrecht nach Artikel 20.4 Grundgesetz. Das gilt nur bei einem Staatsstreich. Also dadurch, dass da ähm, ein Baum für ein Hotel ähm, oder auch mehrere Bäume für ein Hotel gefällt werden, liegt kein Staatsstreich vor. Und auch ziviler Ungehorsam, das ist ja so ein... Begriff, der jetzt auch rechtlich gar nicht immer so leicht zu fassen ist, auch der hat keine rechtfertigende Wirkung, weil eben schon aufgrund des Demokratieprinzips der Staat nicht legitimieren kann, dass Entscheidungen, die mit rechtmäßigen Mehrheitsbeschlüssen zustande gekommen sind, dann von einer Minderheit rechtswidrig untergraben wird. Also doch ein sehr deutliches Ausrufezeichen und ich denke deshalb auch ein gerechtes Urteil.
0: Damit sind wir mal wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier wie immer noch mal ans Herz legen, dass wenn Sie eine Hörerfrage haben, schicken Sie uns die bitte gerne, bitte als Sprachnachricht. Und auch wenn Sie Rückmeldungen haben oder Ideen, was wir in unserem Podcast doch bitte mal aufgreifen sollen, dann mailen Sie uns das an einspruchpodcast.faz.de. Und wir sind ja mittlerweile auch auf Instagram, da können Sie uns folgen und Sie finden uns da unter faz.einspruch.
1: Ja, die Followerzahlen gehen da ziemlich nach oben, da freuen wir uns auch sehr darüber. Wer uns persönlich und nicht nur digital kennenlernen möchte, der hat dazu schon morgen die Gelegenheit. Dort wird der Podcast mit Publikum in Heidelberg aufgezeichnet. Ab 17.30 Uhr geht um die Frage, ob Schiedsgerichte die staatliche Justiz verdrängen. Als Gäste haben Bettina Limperg, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, und Professor Stefan Kröll, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit zugesagt. Wer kurz entschlossen noch dabei sein möchte, kann sich unter iqb.de slash einspruch live zur Veranstaltung anmelden.
0: Wenn du sagst, Stefan, wer uns erleben möchte, dann muss ich sagen, ich bin leider nicht dabei, aber du bist da und Reinhard Müller ist dabei.
1: Jetzt enttäuscht doch die Hörer nicht. <lacht> <lacht> ja, Aber sollte man der Vollständigkeit halber sagen, aber auch Reinhard Müller freut sich natürlich sehr.
0: So ist es. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis für alle angehenden Referendare. Die Infos zu einem Ref im Justiziariat bei uns bei der FAZ, die finden sich unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Wer das macht, der kann sich natürlich auch bei uns einbringen. Wir freuen uns immer, wenn jemand hier ist und mit dabei ist. Und ja, für heute kann ich nur noch sagen, danke, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen allen noch eine wunderschöne Woche.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.